0: Hinweis. Dieser Podcast ist ein Mitgliederprojekt von D64, Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. D64 ist ein digitalpolitischer Verein mit mehr als 650 Mitgliedern im In- und Ausland. Die Mitglieder von D64 sind in ihren Meinungen, Ansichten und politischen Einstellungen vielfältig. Sie vereinen und identifizieren sich mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, auch in einer digitalisierten Gesellschaft und wollen soziale, ökologische, technologische und politische Entwicklungen mitgestalten. Die in diesem Podcast getätigten Aussagen und geäußerten Meinungen stehen nicht stellvertretend für die Meinungen und Ansichten aller Vereinsmitglieder und sind auch nicht als offizielle Standpunkte des Vereins oder seiner Organe zu verstehen.
1: Internet ist für uns alle Neuland. 5G ist nicht von jeder Milchkanne Notwendig. Milch D64, der Podcast für digitale Zukunft.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des D64 Podcast. Heute haben wir uns mal ein relativ
0: störrisches Thema vorgenommen. Es geht um Open Source. Genau, und dabei sind äh, einmal hier ist äh, Dirk,
2: Monika und Alicia.
0: Hallo zusammen. Ja, äh, Open Source. Ich glaube, den Begriff hat vermutlich jeder schon mal gehört, aber viele kennen zwar den Begriff aber nicht so wirklich, was da eigentlich hintersteckt, was, was da alles mit mit reinspielt.
2: Und vor allen Dingen wissen gar nicht, was daran so sexy sein kann.
0: Wir wollen heute bring sexy back. G genau, <lacht> genau. Und wir, wir, wir raisen den Nerd-Level mal bei jedem so ein bisschen.
1: Aber dann beschreibt doch einmal ganz kurz, was ist eure Definition von Open Source?
0: Also Open Source besagt ja erstmal, dass der Quellcode einer Software oder einer, auch einer Softwarekomponente öffentlich zugänglich und veränderbar ist. Heißt im Praktischen, ich brauche für irgendein Softwareproblem oder für irgendein Problem eine Softwarelösung. Es gibt jemanden, der hat dieses Problem schon gelöst und ich kann mir seine, seine Softwarelösung nehmen, die benutzen oder auch an meine Zwecke anpassen und dann auch wieder anderen zur Verfügung stellen. Also der Grundgedanke ist da ein Nehmen und Geben aus der Überzeugung raus, wenn viele an einem Problem arbeiten, wird die Lösung letztendlich besser. Genau. Und die grundsätzliche
2: Überlegung ist natürlich die Freiheit der Information. Das heißt, es ist auch so ein bisschen der Gedanke an eine andere Welt, ja, als das Internet in den 80er Jahren quasi an den ersten Rechnern anlag, hieß es, die freie Verteilung, die freie Distribution von, äh, von Wissen kann dabei helfen, wenn man kollaborativ arbeitet, dass sich dadurch Dinge ergeben, die einzelne Personen vielleicht nicht in der Lage sind zu realisieren. Open Source ist quasi das erste kollaborative Ergebnis eines offenen Internets. Wenn
0: man so. Ja, man, man könnte so ein bisschen sagen, es ist so ein bisschen wie das Wikipedia für Software. Quasi jeder kann ein, das nennt man dann Code Repository, benutzen und seine Sachen dort veröffentlichen das kann auch nur einfach eine eigene Webseite sein Also da gibt es viele viele Möglichkeiten was es vereint ist dass jeder reingucken kann und äh, sagen kann entweder ich nehme es und mache eine neue Lösung dann gibt es natürlich auch da ich sag mal Spielregeln da gibt es unterschiedliche Standards die dann regeln wenn du das benutzt unter welchen Bedingungen kannst du es dann dann weiter benutzen das soll zum Beispiel verhindern dass sich jemand eine gute Lösung ausdenkt jemand anders nimmt die sozusagen verändert wenig oder gar nicht und gar nicht und verkauft es dann und man kann dann regeln ich stelle es unter diesen bedingungen zur verfügung jeder kann es benutzen jeder kann es verändern aber wenn er es wieder bereitstellt, muss es unter den gleichen bedingungen machen dass auch das ergebnis dann wieder frei ist
2: die creative commons die wir ja alle beim, beim bilder sharing kennen genau. und bei, bei verschiedenen anderen inhalten aber darüber hinaus hat open source natürlich noch eine andere ähm, meta komponente und zwar auch wieder in bezug auf die freie verteilung von wissen Davon ausgehend, dass es kann nicht nur eine Person sein, die exakt weiß, wie bestimmte Dinge funktionieren, sondern jemand startet den Code, jemand anders updatet den, jemand anders äh, findet Fehler in diesem Code, kann Dinge einbinden, einbauen, um die Funktionalität zu verbessern, um es nutzerfreundlicher zu machen. Das heißt, es geht eigentlich darum, wie äh, arbeiten Menschen im Internet zusammen, wie kollaborieren die, um bestimmte Herausforderungen zu meistern. Und äh, das lässt sich zum Beispiel mit proprietärer Software, also Software, die von einzelnen Unternehmen programmiert wird und die nicht offen verfügbar sind, nicht so realisieren. Also wir denken jetzt zum Beispiel an viele Verwaltungen, die nicht mit Open Source äh, unterwegs sind, sondern mit Software von Firmen, einfach auf die, aus der Tatsache, dass sie, dass sie Service benötigen und diese Firmen den Service anliefern. Äh, und, und das sorgt dann dafür, dass äh, die Verwaltung von dieser proprietären Software abhängig sind und vor allen Dingen, dass keine Kapazität und kein Know-how in der Behörde mehr zum Thema Technik existiert, sondern man macht sich vollkommen abhängig und äh, es gibt deswegen auch keine Weiterentwicklung.
1: Ich glaube, die Zwischenebene zwischen Open Source und ähm, Einzelunternehmen wäre dann sowas wie die Corona-Warn-App, sprich Einzelunternehmen haben das ähm, gecodet. Der Code ist aber offen, sodass andere Leute auch prüfen können, was damit gemacht worden ist oder wie das benutzt wird. Ich würde nicht alle von uns, von unseren ZuhörerInnen, wir kennen alle Typen oder vielleicht Beispiele, die ähm, bei Open Source auch ähm, bekannt sind oder über Open Source hinaus bekannt sind. Eins fällt mir ein, das werde ich jetzt ganz stolz sagen, weil ich bin Neuling im Open Source-Thema, <lacht> äh, sehr Linux. Habt ihr Beispiele oder auch Geschichten, aus den letzten Jahren, die interessant sein könnten?
0: Ich glaube, bei ganz, ganz vielen Menschen, die tragen sprichwörtlich Open Source mit sich rum, ohne es zu wissen. Weil auch das Android-Betriebssystem ist Open Source. Google oder andere Anbieter setzen halt noch eigene Softwarekomponenten da drauf, die mit dem Stammsystem zusammenarbeiten. Aber das grundsätzliche Android-Betriebssystem ist quelloffen, da kann jeder reingucken, da kann jeder Veränderungen für sich vornehmen. Ich würde mal sagen, 70 Prozent von mir, wenn ich sogar noch mehr, benutzen in großen Teilen ähm, Open-Source-Komponenten. Also ein ganz bekanntes Projekt ist WordPress. Das ähm, ist ein Content-Management-System, also sprich ein System, wo ich die Inhalte meiner Webseite mitverwalten kann. Da laufen nach Schätzungen 60 Prozent aller Websites drauf der Welt. Das ist äh, Wahnsinn. Und da komme ich jetzt nochmal kurz zurück auf das, was äh, Alicia gerade sagte. Open-Source bedeutet ja nicht, dass es per se irgendwie gratis ist oder dass da kein Geschäftsmodell entstehen kann sondern das kann sich gegenseitig befruchten. Ne? Also, um jetzt mal bei dem WordPress-Beispiel zu bleiben, es gibt quasi ein Team von vielen, vielen Entwicklern, die das Stammsystem von WordPress weiterentwickeln. Und darüber hinaus gibt es dann halt Anbieter, meistens irgendwie kleine Firmen, die spezielle Lösungen dafür bauen, also irgendwelche Designsets, irgendwelche Sonderfunktionen wie ein Ticketsystem, um Veranstaltungen zu buchen, und das sind dann wieder kommerzielle Lösungen, die aber mit diesem Open Source zusammenspielen. Ähm, ich finde es das spannend, dass du die,
2: die Frage stellst, Monika, weil eigentlich sind alle Krypto-Geschichten, Smart Contracts, NFTs, den Code kann man in der Blockchain lesen. Das ist Open Source. Wenn es darum geht, in der Blockchain ein Contract auszuführen, müssen die Leute ja prinzipiell in der Lage sein, zu sehen, was macht der Code mit meinen Coins. Gerade im Thema Krypto haben wir dann auch eine für mich sehr faszinierende Ausprägung von Open Source und zwar, dass sich jeder die Tokens nehmen kann und dann eine verbesserte Softwareversion aufstellen kann, die neue Funktionen hat, die in eine andere Richtung geht. Wir sehen das eigentlich regelmäßig bei Bitcoin, wir sehen das auch bei anderen Währungen, dass da verschiedene Communities zusammenkommen und dann ihre Vorstellungen der unter den Coins liegenden Software verändern wollen. Und das ist für mich exakt die Evolution. Wie, wer muss dabei zustimmen, dass die neue Code-Variante verwendet wird, die alte Code-Variante verwendet wird? Aber prinzipiell ist das ein Ergebnis von Open Source, dass es möglich ist, den Software-Code zu forken und eine neue Instanz
0: dafür ins Leben zu rufen. Ja, also wer jetzt gerade nichts verstanden hat, oder so wie ich die Hälfte schon von dem, was da mal wusste, schon wieder vergessen hat, den äh, können wir nochmal auf unsere SSI-Folge verweisen, weil da wird das ganze Thema Kryptowährungen, Verschlüsselung, was ist eigentlich eine Blockchain und wofür braucht man äh, eins bis fünf davon. Da haben wir das nochmal alles sehr auseinandergenommen, aber du hast gerade tatsächlich einen wichtigen Punkt gesagt. Dieser Evolutionsaspekt, dass sich Dinge halt nicht nur iterativ verändern können, sondern halt auch irgendwo Abzweigungen nehmen können, das gibt es auch bei super vielen Projekten, wo dann Menschen sich irgendwie über den richtigen Weg auch einfach uneinig sind und sagen, okay, dann gehen wir ab hier getrennte Wege und äh, verfolgen beide unsere Idee weiter.
1: Das geht ja sehr gut, wenn man dann auch alle Informationen hat. Also wenn man den Code kennt, kann man hingehen und sagen, bis hierhin war das Projekt super und jetzt ändern wir das zu unseren Gunsten. Genau. Ich habe bei einem anderen Projekt in NRW gelesen, dass eine Grundschule eine eigene Messenger-App auf Open Source aufgebaut hat, um mit den Grundschülern zu ja einfach in Kontakt zu sein und hat eben dann diese datenschutzrechtlichen ähm, Komponenten mit reingenommen, die wichtig für eine Schule sind, für Schüler, Eltern, Lehrer und so weiter. Und es hat somit einer der wenigen Beispiele aufgesetzt, die es bisher für Schulen gibt. Also entweder nutzt man irgendwie Teams oder WhatsApp halb heimlich oder man nutzt Briefe. Aber um auf das Thema zurückzukommen, wir haben ja auch zwei Experten mitgebracht.
0: Genau, also wir haben zum einen mit äh, Thomas Gegenhuber gesprochen, der sitzt im schönen Linz und den stellen wir jetzt hier mal vor. Hallo Thomas, du bist ja nicht nur seit vielen Jahren äh, D64-Mitglied, sondern du bist auch Professor für soziotechnologische Transformation am Institut für Organisation an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Ähm, was genau fällt in dieses Themengebiet und wozu lehrst und forschst du da?
3: Ja, hallo Dirk, schön hier zu Gast zu sein. Das Grundthema der Professur ist einfach, dass Technologie und Gesellschaft immer im Wechselspiel stehen. Also nur Technologien alleine zu betrachten, macht keinen Sinn. Genauso wenig einfach nur Gesellschaft ohne Technologie zu betrachten, macht auch keinen Sinn. Es geht um das Wechselspiel, ich mache Themen zur digitalen Transformation. Ich beschäftige mich mit generell auch Wandelprozessen, nachhaltigen Wandelprozessen, die auch oft digital getrieben sind. Und was bei unserem Institut ganz wichtig ist, ist immer auch Transfer zurück von der Wissenschaft in die Praxis und ich war zum Beispiel für die deutsche Bundesregierung in der Gleichstellungskommission für den dritten Gleichstellungsbericht, die sich eben dem Thema Digitalisierung gewidmet hat, wo es wichtig war, meine Digitalisierungskompetenzen da in diesen Prozess einzubringen.
0: Also kurz gefasst, Thomas ist Experte und forscht dazu, wie sich durch die Digitalisierung einfach unsere Art zusammenzuleben verändert. Ich habe mit ihm über das Thema Coding Communities gesprochen, also sprich Organisationen, Veranstaltungen, Gruppen, die einen Einstieg in das Thema Softwareentwicklung geben. Für ganz unterschiedliche Zielgruppen, also mal für Kinder im Schulalter, Grundschulalter, mal auch irgendwie für Erwachsene und wir haben halt auch darüber gesprochen, wie ist eigentlich die Lage in unserem Bildungssystem in Hinblick auf Kompetenzen, die es für Softwareentwicklung braucht.
2: Ja, Thomas ist auf jeden Fall ein super spannender Gesprächspartner. Unsere Herausforderung für diese Folge wird ja sein, dass wir den Bogen spannen zwischen dem technischen Aspekt von Open Source, den wir jetzt schon ein bisschen angedeutet haben, hinzu was braucht es eigentlich, um Open Source in der Gesellschaft zu leben, bis zu dem Punkt, was kann man damit machen? Und wie kann man auch die Gesellschaft dort mitnehmen? Wie kann man die Gesellschaft verändern durch Open Source? Welche spannenden Visionen gibt es da? Und da haben wir am anderen Ende nämlich mit Henrike Schlottmann gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin von Project Together und Henrike stellt sich jetzt auch ganz kurz mal vor.
4: Ich bin Henrike, ich bin Geschäftsführerin bei der gemeinnützigen Organisation Project Together. Und bei Project Together organisieren wir große, offene, partizipative Innovationsprogramme rund um äh, Themen, die uns wahrscheinlich alle beschäftigen. Wir arbeiten zum Beispiel zu Themen wie klimapositive Landwirtschaft und Ernährung, zu Themen wie Kreislaufwirtschaft, ähm, aber haben eben unter anderem auch äh, 2019 zu Beginn der Corona-Krise den Wir Virus Virus-Hackathon und dann anschließendes äh, sechsmonatiges Umsetzungsprogramm für fast 150 Lösungsansätze aus der Zivilgesellschaft.
2: Zu Henrike kommen wir gleich, aber lass uns das aufgreifen, was äh, Dirk schon angesprochen hat. Also Coding Communities und erstmal äh, das Open Source in, in der Gesellschaft verankern. Und das macht man natürlich am besten bei
0: ganz jungen Menschen. Genau, und äh, wie sah so der Zustand ist, dazu äh, hatte ich Thomas eine Frage gestellt. Wenn man jetzt so auf den Arbeitsmarkt guckt, dann sind ja gerade Fachkräfte mit, mit digitaler Kompetenz super schwer zu kriegen, weil man einfach merkt, die jungen Menschen, die aus dem Bildungssystem rauskommen, sind eigentlich, was die Welt da draußen angeht, nicht wirklich fit. Wie würdest du so den Zustand in Bezug auf das Bildungssystem beschreiben?
3: Ich glaube, wenn man sich überlegt, was auch während der Krise alles passiert ist, wir für Schule Hackathons, also die Hackathons, die da entstanden, sind jetzt unbedingt davon um zu sagen, was da jetzt rausgekommen ist. Und wenn man diese Debatten sieht, wie dann Excel-File herumgeschickt werden, ist einmal, erstens einmal so, die Schule ist nicht digitalisiert und wir merken, dass wir bei den Lehrkräften ein Kompetenzproblem haben oder einfach ein Ausbildungsthema, die noch teilweise durchaus anderen Generationen kommen und einfach noch nicht so den Bezug zu diesem Thema haben. Gleichzeitig wissen wir auch, dass es viele Länder, die sich bewusst sind, hey, wir wollen was machen, wir wollen Informatik als Pflichtfach einführen. Ich glaube, Schleswig-Holstein ist, glaube ich, eins von diesen Ländern, die das machen möchten. Und Da kann man sagen, yeah, gute Idee, genau das brauchen wir, wir machen Informatik als Pflichtfach. Und dann natürlich, wenn man nachdenkt, muss man auch denken, ja, aber was heißt das dann? Was wird denn da unterrichten? Und du hast das erst beschrieben, weil natürlich, wenn digitale Prozesse sich durch alle Lebensbereiche ziehen, was vermittelst du da? Was Schule schaffen sollte, ist, die Leute dafür zu begeistern, dass sie sich selber mit digitalen Technologien auseinandersetzen. Weil dann ist es unabhängig davon, was du lernst. Das ist eben auch der Grund, warum ich mich mit diesen Coding-Communities auseinandersetze, weil ich glaube, die können einem diese Fähigkeit vermitteln, die Angst zu nehmen, sich mit Technologie auseinanderzusetzen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Aber für mich war das ein Riesensprung, dass ich mich irgendwann mal mit HTML auseinandergesetzt habe. Und weil man dahinter geblickt hat, was in der Webseite ist. Ja, genau. Und, und, und das war einfach cool, da was verändern zu können. Dass ich das erlebt habe in so einem Workshop, hat mir so viel Angst genommen und mir Mut gegeben, dass ich sagen, hey, ich kann mich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist leicht, dass die Leute mit Facebook und Social Media, das heißt ja nur, nur weil die Leute mit dem Aufwechseln heißt es ja nicht, dass sie dann digitale Kompetenzen haben. Wenn ich halt jetzt TikTok bedienen kann, was eh auch eine Leistung ist und was kann ich, kann das nicht. Ich, bin ich glaube, ich dafür. bin da auch zu alt für, ja. Ja, da sind wir da wahrscheinlich wirklich zu alt dafür, aber den Mut zu nehmen, dahinter zu blicken, was auszuprobieren, das müssen wir vermitteln, da müssen wir rein. Ja, ich
0: musste tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schmunzeln, als er da von seinen Erlebnissen beim HTML gesprochen hat, das ging mir exakt genauso. Also einmal diesen Schritt zu wagen, mal wirklich hinter die Kulissen zu gucken, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben. Ne? Also man verlässt sozusagen die Ebene der Inszenierung und guckt wirklich mal hinter den Theatervorhang und man stellt fest, wie Dinge funktionieren. Und wenn man mal sozusagen den Blick nach oben schweifen lässt, findet man ganz neue Welten, die mindestens genauso äh, faszinierend sind, nämlich, keine Ahnung, Beleuchtungssysteme, Seilzüge, um Vorhänger hinzufahren. Und genauso ist es bei Software auch.
1: Hm. Bei, der, bei der Einleitung fand ich das interessant, dass wir direkt wieder auf so eine technische Ebene gehen. Vielleicht von der anderen Seite mal gesehen, ich finde, nicht jeder muss coden können. Also klar, Coding-Communities sind interessant. Was ich viel wichtiger fand an seiner Aussage war, dass wir die Angst nehmen müssen, Fehler zu machen und Erfahrungen zu machen, um einen gewissen Prozess voranzutreiben. Coding-Communities sehr gut vermitteln. Also Das kommt natürlich durch das Programmieren und durch die anderen Sachen das können die einfach sehr gut, weil man andauernd irgendeinen Fehler macht und dann sieht die Webseite halt scheiße aus. Und das ist etwas, was man viel eher vielleicht in die Schulen oder in die Bildung mit integrieren sollte. Ob es dann bedeutet, dass jemand coden kann, auch wenn er jetzt eine Webseite benutzt, finde ich gar nicht so wichtig, sondern diese Person sollte nicht nur die Webseite benutzen können, sondern die Techniken dahinter auch verstehen können.
2: Absolut. Ihr beide spracht ja auch von TikTok und dass ihr beide zu alt seid, das zu verstehen. Aber was bei TikTok passiert, ist eben auch genau das. Inhalte werden sich geschnappt, werden gemixt, werden mit anderen Inhalten angereichert. Das heißt, das eigene Video bekommt noch einen Sound unterlegt, bekommt Grafiken, bekommt äh, Smileys, Emojis und, und Filter beispielsweise auferlegt und all diese unterschiedlichen Snippets werden dafür verwendet, um was Neues zu schaffen. Man muss keine Coding-Kompetenz besitzen, um Open Source zu benutzen. Mhm, ja, das exakt. ist, glaube ich, ein ganz, ganz kritisches Learning dabei, dass es muss nicht immer auf die code gehen, sondern es kann tatsächlich auch auf der Anwendungsebene sein, wo man neue Sachen miteinander kombiniert, um etwas Besseres zu erschaffen.
1: Das ist ein Tipp fürs Leben, zugucken und davon lernen, um es dann selber besser zu machen.
0: Das ist rüber, ja. Es gibt bei den Open-Source-Projekten so viele To-Dos, die eigentlich gemacht werden müssen, die auch nicht direkt was mit Coding zu tun haben. Angefangen von so Sachen wie Dinge zu testen. Da gibt es eine neue Version, funktionieren die Dinge noch so, wie sie sollen oder äh, so, wie es Aspekt ist. Dafür muss ich die Dinge nur benutzen können, dafür muss ich nicht coden können. Aber ich kann halt dem Projekt dann Rückmeldung geben, hey, hier funktioniert irgendwas nicht. Oder ich kann neue Ideen reinbringen, so hey, es wäre doch cool, wenn wir damit auch das und das und das Problem lösen oder diese Funktion da erweitern könnten. Halt auch Dokumentation, Riesenthema. Also gerade bei, bei Open-Source-Projekten ist vernünftige Code und auch Anwendungsdokumentation immer das, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Aber auch da kann ich, wenn ich einmal herausgefunden habe, wie es funktioniert, das ja auch wieder nutzen, um das anderen noch zugänglicher zu machen. Also quasi eine Anleitung zu schreiben, die noch ein bisschen einfacher ist für Leute, die ein bisschen weniger Vorerfahrung haben, als, als ich selber habe. Ja, und natürlich, wenn es dann ans, ans Coden geht, muss man natürlich irgendwann mal den ersten Schritt machen. Ich
1: glaube, wir sind alle einer Meinung, wie man bräuchte mehr Mut. Wie bekommen wir denn Mut jetzt nach außen transportiert?
0: Ja, eine, eine Möglichkeit in diese Welt der Algorithmen, äh, um das jetzt mal ein bisschen poetisch zu, zu formulieren, äh, sind natürlich Coding Communities. Und jetzt kommt ja der Snippet von Thomas, was das eigentlich sind. Du hast gerade Coding Communities erwähnt. Wie bist, du, wie bist du auf das Thema
3: gekommen? Ich war auf irgendetwas und habe mir gedacht, ja, schaue ich mir mal diese ganzen Start-up-Sachen an, diese Meetups und Tech-Ups, weil wenn man das irgendwie erforscht, muss man ja auch sich mit dem Feld auseinandersetzen. Und da bin ich irgendwie auf so eine komische Veranstaltung gekommen, die dann eh irgendwie auch klischeehaftig war, 80 Prozent Männer und irgendwie alles ein bisschen weird. Und dann bin ich irgendwie ins Gespräch, mit äh, Ferdos Nasre gekommen, die bei der Coding-Community Code Curious in Berlin arbeitet und die hat mir erzählt, was die so machen. Und da kommen Leute mit keinen Vorkenntnissen zusammen und lernen Coden. Und sie machen das so, dass die Barriere relativ gering ist. Mhm. Und sie machen eine Kultur, wir wissen auch gerade im Coding-Bereich, sehr männerdominiert, wo das einfach auch nicht nur Männer anspricht, sondern die sehr divers da aufgestellt sind. Aber ich dachte, naja, das ist ja eigentlich spannend. Möchte ich mehr darüber wissen. Was heißt das eigentlich auch von einer Lernphilosophie? Mhm. Und da ist mir dann bewusst geworden, dass das ja immer auch für den Bildungsbereich so relevant ist. Einfach die Philosophie, wenn man wirklich denkt an die Schule, Schule ist sehr effektiv darin, Neugier zu zerstören. Es wird ja immer nur Perfektion belohnt und alles andere wird bestraft. Und wir wissen ja, dass Lernprozesse dadurch passieren, dass wir Fehler machen. Und das machen die Coding-Kommunis. Du machst Fehler und dann wird erklärt, wie das besser wird. Du probierst aus und dann wirst du immer besser und besser. Und dann, wie ich in die Gleichstellungskommission gekommen bin, habe ich gewusst, dann müssen wir dieses Thema auch in den Gleichstellungsbericht reinbringen. Mhm. Wir wissen, bei jeder gesellschaftlichen Veränderung, worüber nicht geredet wird, wird nicht wahrgenommen und was nicht mhm. wahrgenommen wird, kommt nicht auf politischen Agenden und ist dann nicht sichtbar. Und das war mir dann da irgendwie ganz wichtig, das auch hier aufs Tapet zu bringen. Und deswegen auch den Beitrag, den wir dann im Tagesspiel-Background publiziert haben, dass einfach wieder, immer wieder darum geht, dieses Thema auch zu platzieren.
1: Die erste Frage, die mir hier immer einfällt, ist dann, ich glaube, in meiner Bubble haben viele Leute schnellen Zugang zu Open Source oder verstehen schnell irgendwie, wie man was man damit vielleicht machen kann, sobald sie es einmal irgendwie dann gelesen oder sich äh, da mit auseinandergesetzt haben. Wie bekommt man Leute in Coding-Communities, die vielleicht nicht den Zugang haben, nicht die Zeit haben, weil sie eben mit anderen Sachen wie erstmal irgendwie Geld verdienen ähm, beschäftigt sind, dazu da sich mit auseinanderzusetzen und im Endeffekt dann das zu lernen, was ja schön ist, von Fehlern zu lernen.
0: Generell für dieses Thema, da mangelt es, Grundsätzlich erstmal nicht an Ideen. Es mangelt auch, glaube ich, nicht an inhaltlichen Ressourcen. Da gibt es klasse Sachen wie ein Calliope Mini, also Sachen, die wirklich auf einer ganz niederschwelligen Ebene versuchen, solche Grundlagenkenntnisse zu schaffen. Oder so eine App wie Scratch, wo ich auf einfachen Sachen Coding lernen kann. Oder von einem bekannten Klemmbausteinhersteller gibt es ja auch äh, coole Sets die äh, dann halt auch äh, solche Sachen vermitteln ähm, und auch didaktisch wirklich gut. Ich glaube, da gibt es keinen Mangel. Es gibt sicherlich einen Mangel an Leuten, die es dann tatsächlich auch durchführen, wobei ich der Meinung bin, dass es viele, viele Leute gibt, die da Bock drauf hätten, die aber sagen, das Know-how habe ich, aber das ganze organisatorische ist vielleicht dann doch eine Nummer zu viel wie komme ich an Teilnehmer, was muss ich da organisatorisch beachten, wie kriege ich einen Raum und wie halte ich auch so ein Projekt am Leben, ich glaube, da haben wir tatsächlich Engpässe.
2: Ich will nicht vorweggreifen, aber einen wesentlichen Aspekt, den ich dabei sehe, ist, dass der ganze Mittelbau fehlt. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mal eine spannende Umfrage gelesen von der OECD, die sich damit auseinandersetzt, wie Kinder und SchülerInnen die Welt sehen. Und der Großteil dieser befragten Kinder meinte, Sie können die Welt eh nicht verändern. Sie hätten keinen Einfluss darauf. Das heißt, die Frage, die wir eigentlich stellen müssen, wie wir mehr Leute dazu gewinnen, ist halt auch die Frage des Wozus zu beantworten. Also klar kann ich das alles machen, klar kann ich äh, mit Scratch programmieren, kann ich meinen eigenen M-Bot durch die Gegend fahren lassen, meine Sensebox macht Open Source, IoT, aber die Frage ist halt immer, wozu lerne ich denn, wie es funktioniert, wenn es mir persönlich versagt bleibt, das in eine gewisse Form von Trichter zu schaffen, um gesellschaftliche Veränderungen wirklich herbeizuführen, auch das Bewusstsein darüber, einfach fehlt.
0: Ja. Kann, kann, ich, kann ich unterschreiben.
1: Ja, wir sind schon deep da. Äh,
0: also gerade bei Kindern äh, zu sagen, hey, äh, beschäftige dich mal, das ist cool, äh, da scheitere ich gelegentlich auch schon bei meinem Sohn. <lacht> einfach Sachen sind aber halt aber immer, gerade nee, da ist ja die Neugier. Das ist doch cool, wenn ich, ich an der Stelle würde, das jetzt tun. Und, nee, ich spiele lieber ja. mit der Switch. So.
2: Ich hoffe, dass wir genau die Frage nachher mit Henrike noch mal ein bisschen genauer diskutieren können, mhm. weil ich sehe, dass da der Missstand ist. Wir bringen Menschen in diese Communities, zeigen denen, wie sie bestimmte Dinge machen können, aber wir sagen ihnen nicht, wofür sie das tun. Mhm.
0: Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Was du gerade halt auch sagtest, dieser Mittelbau, der da fehlt, ich glaube, und wir wollen ja auch ein bisschen agitieren, da ist tatsächlich Politik gefragt. Auf der einen Seite ist es kein Geheimnis oder auch keine neue Forderung, dass wir massiv in die Ausbildung und in die Förderung digitaler Kompetenzen investieren müssen. Auf der anderen Seite wissen wir genau, was eigentlich zu tun ist. Was halt fehlt, ist dieses Bindeglied, ne? dass man sagt, hey, wir wissen, dass wir was tun müssen. In den Schulen klappt es gerade nicht, das hatte Thomas ja auch schon erwähnt, weil einfach du nicht noch ein Thema auf, den, auf die Lehrer und Lehrerinnen einfach draufpacken kannst und sagst, ihr macht jetzt auch noch Informatikunterricht. Aber dass wir dann letztendlich nicht in der Lage sind, genau diesen Mittelbau zu fördern und zu sagen, wir investieren jetzt in Leute, also wir stellen Leute an, die genau das machen und die dafür auch bezahlen. Also wenn jemand sagt, hey, hast du nicht Bock an einem Samstagvormittag mit ein paar Kids irgendwie oder mit auch von mir aus auch junge Erwachsene oder auch ältere Erwachsene, denen da noch was mitzugeben und du wirst da für deinen Zeitaufwand doch angemessen entschädigt? Ja, why not?
2: Es muss ja auch keine Angestelltenposition per se sein, sondern dass man einfach nur Andockmöglichkeiten, möglichkeiten Schnittstellen schafft, wo die Menschen dann das Wissen auch anwenden können und vielleicht auch zum Wohle der Mehrheit verwenden können. Aber das gibt es im Augenblick überhaupt nicht. Es ja. existiert quasi nicht.
0: Genau. Thomas hatte tatsächlich auch erzählt in Kanada, die haben das nämlich genau gemacht. Die haben festgestellt, da gibt es Communities, die machen einen richtig guten Job, da ist richtig Power drin. Die brauchen Ressourcen, die stellen wir zur Verfügung und äh, Thomas hat erzählt, was dann dabei rausgekommen ist.
3: Uh, Wendy Sugier reit, leitet das Ryzen Diversity Institut und die hat mir die Geschichte dann erzählt von Canada Learning Code und es war eine lokale Community in Toronto, mhm. die haben einen guten Job gemacht und die haben dann Kanada weit skaliert und haben jetzt Communities ganz über Kanada, die das machen und was mich so beschäftigt ist, wieso können wir das in Deutschland nicht? Und ich glaube, das sind zwei Themen. Auf der einen Seite hast du eine sehr reaktive Förderpolitik, wo die Logik ist, ich mache dann ein Programm auf und schaue, wer sich bewirbt, mhm. anstatt sich vielleicht die Frage zu stellen, was brauche ich denn? Und wer kann das dann und kann ich die Leute auch unterstützen? Mir ist es ja schon klar, es gibt Gesetze, man muss die Leute gleich behandeln. Aber wenn ich weiß, da gibt es Leute, die machen irrsinnigen Wert, wo ich... Ständig versage, ja. wieso fördere ich die nicht mehr, weil die kann man rekrutieren für Schulen etc. 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 Leute, die so Communities machen. Und das andere ist natürlich natürlich, die Communities sind fragmentiert und haben halt auch nicht Zeit, sich zu so professionalisieren. Mhm. Also es ist ja immer auf beiden Seiten, muss man ja, denken. Klar. Da haben wir einfach ein bisschen ein, ein Matching-Problem, weil ich glaube, wenn man da... Diese Ehrenamtlichen besser zusammenbringen und besser fördern, dann hat das auch Effekte für das Bildungssystem, dass man da noch das Potenzial mehr heben könnte.
2: Spricht für mich absolut in den Bereich rein, dass es keine strukturellen Möglichkeiten gibt, sich irgendwie zu finden und das ein bisschen zu organisieren. Diese Fragmentierung, diese Vereinzelung der, der Communities, wo verhindert wird, dass es das was Besseres bei rauskommt. Und Thomas hat da tatsächlich eine interessante ähm, Antwort, wie man sowas lösen kann, oder?
0: Angenommen, ich wäre jetzt jemand, der sagt, du, bei mir im Ort, ne, gibt es irgendwie ein paar Schulen. Ähm, ich fände es heute spannend. Ähm, gibt es da, gibt's da was, ich sag mal, was, äh, was Einheitliches oder was Erprobtes, was man irgendwie adaptieren kann? Oder ähm, mhm. ist da so jede Coding-Community, ich sage mal, aus ihrem, aus ihrem eigenen äh, Dunst sozusagen erwachsen?
3: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Initiativen, die ein bisschen verschiedene äh, Formate haben. Die Open Knowledge Foundation die Jugend HACKT. Das ist ein anderes Format als die School of Hack heißt, glaube ich, in Hamburg, wenn ich es jetzt richtig gerade im Kopf habe, mit der Julia, die da echt tolle Sachen machen. Mein Eindruck ist, es gibt Überschneidungen, es gibt aber auch Unterschiede. Aber zum Beispiel die, die Hamburger Communities, die konzentrieren sich unter anderem auf Schulen. Mhm. Ähm, wie auch hier in Linz in Österreich haben wir solche, die konzentrieren sich auf Schulen. Ich glaube, das erste Problem ist ja immer zu sagen, können wir schauen, dass man die professionellen im Sinne von, dass die mehr Unterstützung bekommen, dass die ihre Arbeit besser tun können und da braucht es natürlich auch auf beide Seiten, weil die Hamburg haben mir gesagt, ihr Problem ist, dass die Schulen sagen, wir haben keine Ressourcen zu integrieren, wir haben niemanden, der Zeit hat, das zu koordinieren. Mhm. Was Schulen, glaube ich, brauchen, sind Community-Managerinnen, ja. die dann, wirklich mit Leuten, die in, in der Kommune gute Angebote haben, das muss ja nicht nur Coding sein, zu schauen, kann man das in die Schulen bringen, die einen Qualitätscheck machen können, also da, da fehlt auch einfach auch Organisationsressourcen, glaube ich, auf Schulseite, äh, weil die Lehrerinnen, auf denen wird immer mehr aufgeladen mhm. und ich verstehe schon, es sind immer die engagierten Lehrende, die das antreiben, aber die irgendwo sagen, hey, ich kann da nicht mehr.
2: Ja, ich sehe das natürlich eindeutig, dass was du auch vorhin schon angesprochen hast, dass man das nicht auf den Lehrern abladen darf und dass da tatsächlich neue Strukturen geschaffen werden müssen. Aber eine Sache, die ich, und da können wir vielleicht sogar zu Henrike überleiten, schon sehe, ist, dass das Potenzial vorhanden ist und dass es Menschen gibt, die diesen Job übernehmen wollen. Dass der nicht aktuell in irgendeiner Form strukturiert ist, sondern dass die sich ihre Strukturen quasi selber schaffen müssen. Das ist... Das Faszinosum an solchen Sachen wie Wir versus Virus und anderen Hackathons, dass dann eigentlich Menschen zusammenkommen, die sich nicht kannten vorher, die bisher keine gemeinsamen Projekte gemacht haben und sich dann völlig autark selbst organisieren. Und wir haben Henrike gefragt, was war das Besondere beim Wir vs. Virus Hackathon? Und die beschreibt jetzt mal so ein bisschen, wie sich die Communities da zusammengefunden haben.
4: Absolut, ich meine, Wir vs. Virus hat uns ja alle auch ein bisschen überrascht. Also, du musst dir vorstellen, ähm, als, das war ja wirklich ganz Beginn zur, zur Pandemie. Da haben wir, ähm, so, das war ja so Samstag, Sonntag, da Mitte März, hieß es auf einmal, alle müssen irgendwie zu Hause bleiben. Und da haben wir am Montag ähm, ganz spontan mit sechs anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen einen call aufgesetzt. Wir kannten uns teilweise auch wirklich auch gar nicht untereinander ähm, und haben da einfach abends gesprochen. Und da ist eben diese Idee ähm, von diesem wir virus ähm, hackathon entstanden. Und dann haben wir in der Nacht auf Dienstag das Konzept geschrieben, das ging dann am Dienstag ans Kanzleramt und wir hatten am Mittwochvormittag ähm, das okay auch aus dem Kabinett, also ähm, von allen Bundesministerinnen und Ministern und ähm, dann hat dieser von am Freitag stattgefunden. Also es sind wirklich ähm, ja, drei, vier Tage gewesen zur Vorbereitung und dass das eine so breite ähm, Beteiligung in der Gesellschaft ähm, hat, hätten wir glaube ich alle nicht gedacht, ich weiß nicht, was wir Mittwochnachmittag gesagt haben, wir nutzen Slack als Kommunikationstool und hat gesagt, ab 2.000, 3.000 Menschen wird Slack unübersichtlich. Und da haben wir wie gesagt, wir glauben nicht, dass es so viele werden. Und wir hatten am Ende, ich glaube, 45.000 Anmeldungen, knapp 30.000 Menschen haben, haben teilgenommen. Also es war ähm, tatsächlich sehr überraschend. Da waren natürlich alle, alle sehr gefreut.
2: Was ich spannend fand, ist in erster Linie, wie Henrike zum einen darauf hinweist, dass sich die Menschen einfach dieses community managements an unsere Wehr geheftet haben. Dass sie einfach gesagt haben, ich mache das jetzt, ich nehme die Herausforderung an, ohne dass sie eine perfekte Struktur hatten. Und das Zweite ist, wie wenn Sie von 45.000 Menschen gesprochen haben, die plötzlich alle mitmachen wollten und es dann zu technischen Herausforderungen kam, die alle zu organisieren. Zum Schluss haben Sie alle in Slack gearbeitet. Slack ist nicht Open Source. Und im Wesentlichen liegt es daran, dass diese Infrastruktur nicht existiert, richtig?
0: Korrekt. Also in der Kürze der Zeit muss man natürlich auf irgendwas aufsetzen, was funktioniert, was verbreitet ist und wo zumindest der Zugang schon mal geebnet ist. Ja klar, es ist nicht Open Source, aber da war wirklich spannend zu beobachten, welche Dynamik das annimmt, wer da alles mitmacht. Da kann man halt auch sehen, dass und das hatten wir gerade schon, ne, wenn die Motivation einmal da ist, sich auch in Unbekanntes reinzugeben,
1: im Endeffekt, was Thomas und Henrike ja verbindet, ist, dass man gewissermaßen irgendwie einen Community-Manager hat. Also sie haben ja den Hackathon kuratiert und haben dazu beigetragen, dass bestimmte Ebenen miteinander dann sprechen oder auch Lösungen sehen. Einerseits die Leute, die eine Lösung hatten, haben gesehen, okay, das müssen wir vielleicht ändern, damit diese Lösung wirklich auch leben kann. Und dann auf der anderen Seite gab es halt das Problem haben wir oder die Herausforderung haben wir. Und es gibt schon Lösungen, die uns oder unseren Bedürfnissen schon sehr näher kommen. Und das Ganze wurde ja irgendwie begleitet, was wieder uns zu Open Source führt einerseits. Aber dann auf der anderen Seite vielleicht auch überlegen, dass man auf beiden Seiten Leute braucht, die dann eben diese Begleitung mittragen. Weil aktuell sind es viele, zum Teil ehrenamtlich, aber zum Teil auch Leute, die im Beruf einfach die Ambition haben, diese Vernetzung zu machen. Aber es gibt keine Person, die wirklich dafür abgesetzt ist, zu sagen, ich schaue was es gibt. Oder wie können wir da weitergehen?
2: Also es gibt sie vereinzelt, sie sind nicht organisiert bisher, aber das habe ich Henrike auch gefragt, wie man diese Changemaker in die gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommt. Beim Thema Open Social Innovation wird ja auch sehr häufig von äh, Changemakern gesprochen, also quasi Self-Empowerment, man hat das Mindset, das du ja auch schon beschrieben hast von dir selbst, man möchte morgens aufstehen und die Probleme lösen, die Gesellschaft zum Besseren machen und ich glaube, da waren sicherlich auch jede Menge dieser Wir-Versus-Virus-MentorInnen als auch TeilnehmerInnen dabei, wie würdest du denn jetzt im Rückblick den Einfluss oder die, die Sichtbarkeit dieser Changemaker auf die Gesellschaft sehen? Hat sich da was zum Positiven entwickelt oder stehen wir da immer noch ganz am Anfang?
4: Also grundsätzlich sehe ich da einen sehr, sehr positiven Trend. Also ich glaube, wir haben grundsätzlich so ein bisschen einen, einen Wertewandel in unserer Gesellschaft. Auch wir sehen ja immer mehr Leute, die... Ähm, die Transformation, die vor uns steht, mitgestalten wollen und ähm, anpacken wollen. Natürlich brauchen wir da, glaube ich, noch viel, viel mehr Leute, die an diesem Problem mitarbeiten wollen und können. Aber ich glaube, ähm, das wird auf, äh, auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren passieren. Und wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, ähm, dann natürlich super gerne. Ich finde auch spannend, so, dass man sich mal mit Themen auseinandersetzt, wie äh, systemisches Denken, also so rund, rund um System Thinking, was ähm, heißt das eigentlich? Aber auch ähm, moderne Mo Methoden des Zusammenarbeitens, des Konfliktlösens, ähm, sowas wie äh, gewaltfreie Kommunikation ähm, oder so Sachen wie Lean Impact. Ich. also Spannende Methoden, die man da in dem Zusammenhang äh, sich anschauen kann.
2: Also, Henrike sieht tatsächlich schon, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt und sie spricht vor allen Dingen auch bestimmte Frameworks an, bestimmte Arbeitsmethoden, um das zu entwickeln und strukturiert anzugehen. Ist das nicht auch? eine Frage von Open Source, also wie die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet und zwar nicht nur sehr auf Softwarebasis, nicht so sehr, welche Rolle man gegenüber dem Projekt einnimmt, also ob man es testet, ob man es dokumentiert, sondern die Form der Menschen, die zusammenarbeiten, muss ja auch in irgendeiner Form strukturiert werden. Und ist
1: das nicht auch eine Form von Open Source? Oh, ich glaube, es ist eine Form von ganz vielen Sachen. Also ich meine, Open Source hat ja teilweise ganz also die sind anders organisiert als jetzt ähm, eine hierarchische Unternehmensstruktur, so würde ich Open Source gar nicht sehen. Und dann kommen ja auch ganz viele andere Changemaker oder halt auch ähm, Leadership-Methoden und so weiter rein. Aber den Ansatz, den Open Source hat, eben gewisse Rollen zu vergeben oder also gewisse andere netzartige, um es bildlich auszudrücken, netzartige Organisation zu schaffen, das ist etwas, wovon nicht nur Unternehmen und Behörden oder eben Kommunen äh, profitieren können, sondern auch glaube ich, alle gewissermaßen.
0: Ja, Wo ich halt so eine Parallelität zu Open Source sehe, jeder kann mitmachen. Es gibt Leute, die Entscheidungen treffen, aber es ist immer ein Austausch auf Augenhöhe. Ne? Es gibt Kriterien, die Entscheidungen vorgeschaltet sind und nicht eine persönliche Meinung. Und äh, wie gesagt, das finde ich dann in solchen Hackathons genauso wieder, dass man halt argumentativ sich auseinandersetzt, wie treiben wir das Ganze jetzt voran und nicht aufgrund von persönlichen Präferenzen.
1: Ein Beispiel, was mich äh, ehrlicherweise zu Open Source gebracht hat, neben äh, meiner Krypto- oder Blockchain-Affinität, ist Taiwan. Äh, weil ich finde, die haben einen ganz guten Ansatz, um so eine offene Demokratie zu fördern. Die machen mit Sicherheit noch nicht alles richtig, aber die gehen eben diesen Weg. Wir sind transparent, wir schaffen durch bestimmte Tools unseren BürgerInnen die Möglichkeit, Teilhabe zu haben an politischen Prozessen und wir versuchen, einen allgemeinen Konsens zu finden. Klar, man ist nicht immer einer Meinung und dafür nutzen sie hauptsächlich nur Open-Source-Tools. Also das heißt, jeder kann die Quellcodes einsehen und zu Corona-Zeiten haben die auch so Tools geschaffen, die digital fassbar sind. Die Digitalministerin ähm, Audrey Tang, ähm, die sitzt ja auch irgendwie, glaube ich, einmal im Monat in dem Inkubator, der auch so aus der Open-Source-Community kam und ähm, beantwortet Bürgerfragen. Also jeder kann quasi hingehen. Das heißt, sie versuchen auf ganz, ganz vielen Wegen und auch auf digitaler Ebene eben, Bürger zu erreichen und dann auch eben Lösungen zu schaffen, die von den Bürgern gewollt sind.
2: Das ist super, dass du Taiwan ansprichst weil das hatte ich nämlich auch im Hinterkopf bei der Frage, die ich Henrike gefragt habe, während Taiwan ja schon ziemlich Vorreiter ist, sind wir in Deutschland natürlich die im Prinzip durch die ganze Sendung diskutiert, eigentlich noch ganz am Anfang der ganzen Entwicklung. Aber ich habe Henrike trotzdem gefragt, was wäre denn Ihre Idealvorstellung der Impact-Gesellschaft? Und das hören wir uns jetzt mal an.
4: Also ich, ich hoffe ja sehr, dass wir irgendwie so bis 2025, 2030 in der Gesellschaft leben, wo wir uns irgendwie neu und anders ähm, koordinieren, wo wir andere Anreize haben, aber wo wir auch missionsorientiert wirklich konsequent, nachhaltig und sozial die Probleme unserer Zeit angehen. Also was ich damit meine ist, jetzt im Moment haben wir natürlich den Fokus ja sehr stark zum Beispiel auf Themen Klimawandel ähm, und soziale Gerechtigkeit, aber so, es werden ja immer wieder neue Probleme und Themen in unserer Gesellschaft hochkommen, von denen wir vielleicht auch heute noch gar nichts wissen. Die Frage für mich ist immer so ein bisschen, wie wollen wir uns eigentlich als Gesellschaft aufstellen, dass wir schnell auf solche neuen Herausforderungen auch, auch reagieren können. Und ähm, letztendlich habe ich da, ich würde sagen, drei, vier ähm, Grundüberzeugungen. Das eine ist, ich glaube, wir müssen ähm, möglichst partizipativ, also damit ähm, alle relevanten Akteure einschließen. Damit können auch die Verursacher gemeint sein, wenn es um ein Problem geht. Ähm, Nummer zwei ist, ich glaube, schon auch an das schnelle Testen und Ausprobieren in der Realität. Also ähm, einfach vor Ort sehen, was kann funktionieren was nicht und, und dann weiter weiterentwickeln also auch im Kleinen testen und vormachen ähm, wie die Welt von morgen vielleicht anders aussehen kann ähm, und das dritte ist glaube schon auch ganz stark an ähm, letztendlich die Kraft von, von Communities von Bürgerinnen und Bürgern die auch teilweise expertinnen in ihren Themen äh, sein können und vor Ort ähm, meistens auch am besten wissen was was gebraucht und was was angewandt wird also ich würde sagen das sind so meine drei Grundüberzeugungen äh,
2: ja, absolut. Um da hinzukommen bis 2025, 2030, also müsste man die Bevölkerung ja sicherlich auch abholen, oder? Aus ihrem meines Erachtens sehr passiven Status im Augenblick. Wie schafft man das denn in der Bevölkerung so ein Mindset zu entwickeln wie das, was du jetzt hast, schon?
4: Also ich weiß noch gar nicht, ob mein Mindset jetzt so, ähm, sozusagen Vorbild ist, sondern äh, ich glaube, jeder und jede sollte ja auch selber. <lacht> das wie man da mitgestalten kann und auch möchte. Und ähm, ich, glaube genau, ich glaube, es braucht nämlich genau das. Ich braucht viele verschiedene Rollen, damit äh, jede und jeder in ihren Möglichkeiten auch unterstützen und mitgestalten kann. Und genau diese dieses Veränderung auch von unserem Selbstverständnis als Bürgerinnen und Bürger, nicht als passive KonsumentInnen von, von Demokratie, ähm, sondern als aktive GestalterInnen ähm, von, einem, von einem Zusammenleben. Und das wird nur Schritt für Schritt möglich sein. Das ist ja nicht so, als würde, dass würden wir alle morgen aufwachen und andere Selbstverständnis haben. Ähm, aber ich glaube, deswegen ist es eben so wichtig, ähm, auch breite partizipative Prozesse zu machen und da eben nicht nur fünf Lösungsansätze hinter einer gemeinsamen Mission zu bündeln, sondern eben hunderte von Lösungsansätzen mit den relevanten AkteurInnen ähm, und da eben sowohl Wissenschaft, Wirtschaft, aber auch ähm, den Staat, unsere öffentliche Verwaltung, ähm, Bürgerinnen und Bürger aktiv mit einzubeziehen und an einen Tisch zu bringen. Ähm, weil das wird ja eben, ich habe schon gesagt, das klingt mal ja ein bisschen pathetisch, aber wir werden das ja irgendwie eben nur gemeinsam lösen. Und ich glaube, je eher wir da anfangen und üben und lernen, wie neue Kollaborationen aussehen können, das ist
0: Super krass, oder? Ja, me mega spannend. Also gerade dieses, die Menschen mitnehmen, das zu einem gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Projekt zu machen, ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Ne? Wir haben jetzt ja gerade auch in den letzten Minuten ähm, über das Thema Mittelbau, Community Management, das sind alles letztendlich so die Dinge, wo wir als ich sag mal, deutsche Gesellschaft einfach diesen Link nicht hinkriegen. Ne? Also ich musste gerade auch noch dran denken, vor, ich glaube, also sechs bis acht Jahren war Open Data ne? so ein Riesenhype, weil es eine politische Entscheidung gab, hatten Leute das Recht auf öffentliche Daten zuzugreifen. Das heißt, Kommunen, Verwaltungen waren in der Pflicht, irgendwie diese Daten bereitzustellen. Das haben die auch alle brav gemacht. Und dann haben auch Leute irgendwie für welche Zwecke auch immer mal eher individuell, manchmal eher gemeinschaftlich orientiert irgendwelche Lösungen gebaut. Also keine Ahnung, Verkehr, Parkplätze, was auch immer, wo immer irgendwelche Daten angefallen sind. Aber letztendlich hat man auch da wieder komplett vergessen. Das in einen Prozess zu geben, dass jemand nicht nur sagt, so, wir haben jetzt quasi hier den Auftrag, diese Daten technisch irgendwie bereitzustellen, damit jemand anders sie benutzen kann, sondern auch zu sagen, hey, wir gucken uns auch an, was hat derjenige damit gemacht, wie können wir das wieder nutzen, wie können wir das verstärken und so weiter und so fort. Wenn wir mal da dahin kommen müssten, wie sähe denn sozusagen eine politische Forderung aus, um das, was wir jetzt alles diskutiert haben, wo wir nicht gut drin sind, um das auf den Weg zu geben, ich glaube, dann brauchen wir wirklich so ein, so ein breit angelegtes gesellschaftliches Programm, genau diese Prozesse, also Strukturen für eine Begleitung auf den Weg zu geben, also genau diesen Mittelweg zu schaffen. In den 50er Jahren hätte man sowas mal irgendwie genannt, so, keine Ahnung, Volksinitiative Digitalisierung. Was ist so, wie so... <lacht> wo man dann gesagt hat, so, wir müssen jetzt hier Strukturen schaffen. Ne? Dann hat man gesagt, wir bauen jetzt hier FBS wir fördern Sportvereine und so weiter und so weiter. Da hat man Geld genommen und in Strukturen geschafft. Aber heute machen wir das irgendwie nicht, sondern heute diskutieren wir darum, wir brauchen eine gesetzliche Regelung und wenn wir das gemacht haben, dann ist irgendwie alles gut, weil dann übernehmen die anderen den Rest. Aber das reicht halt nicht.
2: Ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen. Also ich hatte Henrik ja im Vorfeld gefragt, ob sie sich innerhalb dieser Coding-Community, wir versus Virus, auch hätten vorstellen können, die Corona-Warn-App zu programmieren. Und sie sagte, natürlich, das wäre das ideale Projekt für sie gewesen. Das hätte man nicht an Firmen rausgeben müssen. Ja, Kleiner Disclaimer, äh, die haben es dann auch Open Source gestellt und haben sich damit dem möglichen Vorwurf der Manipulation von Daten befreit, weil es eben nachvollziehbar war, wie funktioniert die App? Sie haben von vorne ein Vertrauen gebildet, genau das, was Henrik gesagt. Aber diese Community wäre tatsächlich auch entstanden gewesen, so eine App dezentral und vor allen Dingen auch völlig anhand der Datenschutzregelungen zu programmieren. Das einzige Problem, was Henrik ansprach, war, sie hätten nicht gewusst, an wen sie sich konkret wenden sollen. Und das ist spezifisch das Problem, wenn wir über diesen Mittelbau sprechen. Es gibt keine Organisation, keine Struktur dieser Changemaker, die so eine Sachen aufnehmen und in diese Communities tragen.
0: Ja.
1: Kann das nicht eine Aufgabe für uns auch sein? Einfach so eine Open-Source-Map? Es gibt keine Open-Source-Map, wo man so Organisationen aus verschiedenen Bereichen sammelt, in Deutschland zumindest. Gibt es sowas?
2: Also wir bei D64 haben natürlich die AG Open-Source für solche Sachen.
1: Bäm! Wo ist die Open-Source-AG?
2: <lacht> eine erschöpfende über sich zu gestalten, ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe, die vielleicht in einem zweiten Schritt kommen müsste. Der erste mhm. Schritt wäre einfach, und das ist das eher was Dirk sagt, diesen Mittelbau, diese Struktur erstmal zu schaffen, diese Awareness zu schaffen, dass man Probleme innerhalb der Gesellschaft nicht immer nur durch Vergabe an Firmen mhm. lösen kann, sondern indem man diese Changemaker-Community aktiviert über Formen wie den Hackathon, über andere Formen der dezentralen Beteiligung, der dezentralen Organisation. Der Staat muss in erster Linie die Tools zur Verfügung stellen, damit eben nicht alle immer auf Slack zurückgreifen müssen. Das heißt, es geht darum, die Infrastruktur zu schaffen, die Bevölkerung und die Zivilgesellschaft für solche Sachen zu aktivieren. Und dann können die Coding-Communities, von denen Thomas gesprochen hat ganz am Anfang, auch anfangen zu wirken, weil man dann anfängt, das Wofür zu verstehen
1: finde, man könnte sogar beides gleichzeitig machen, weil das sind ja auch diese zwei Sachen. Man hat keine Awareness und man weiß auch nicht, warum. Also als Autonormalbürger so weiß man es nicht. Und gleichzeitig weiß man dann auch nicht, an wen man sich wenden soll. Das heißt, die Communities sind ja sehr fragmentiert, das, was auch Thomas erzählt hat. Und dementsprechend müsste es ja irgendwie beidseitig sein. Und dann vielleicht noch im dritten Schritt meine Idee jetzt zu überlegen, man braucht irgendwie in den Organisationen, also sprich, in der Kommune oder vielleicht in der Schule dann jemanden, den man auch explizit ansprechen kann, damit man das nicht immer nur oben irgendwie drauf lädt, sondern man hat irgendwie einen Ansprechpartner und jemanden, der sich dann explizit drum kümmert. Weil sonst, wird's, also sonst hätte man die Struktur eines Hackathons und die Frage wäre, und wie geht's weiter?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das, das ist wirklich das Entscheidende. Ne? Also so eine Motivation ist ja quasi, also wenn man Motivation bildlich abbildet auf der Zeitachse, dann ist das eine Kurvendiskussion. Ne? Das war so auch gerade so der erste Gedanke, den ich hatte, als du sagtest, ja, braucht es irgendwie eine Karte oder ein Verzeichnis von Open-Source-Projekten. Ich sage, ja, die Idee ist mit Sicherheit gut und dann würde auch an vielen Stellen mit Sicherheit ein sinnvolles Tool werden, aber die Frage ist, wie kannst du das langfristig sicherstellen? Also dieses Fortführen, die Kontinuität zu, zu schaffen, dafür brauchst du halt einfach Ressourcen, weil Ideen stabil in einen Prozess zu bekommen, das ist das, die große Herausforderung bei ganz, ganz vielen Themen. ist. Also wenn wir
2: jetzt mal den Schritt in die aktuelle Politik gehen und mal überlegen, unsere VolksvertreterInnen, wenn wir jetzt den aufoktroyieren, Open Source nach vorne zu bringen, was wären denn dann die konkreten Forderungen, die wir daraus ableiten, aus dem, was wir
0: jetzt gelernt haben? Zum einen brauchen wir etwas, das hatte ich vorhin schon mal genannt, etwas wie, wie diese Bildungsstruktur bei den Familienbildungsstätten, Bildungswerke, solche Geschichten. Ich glaube, das brauchen wir halt auch für digitale Kompetenzen. Also ich fände es wirklich super, wenn man, wenn man sowas hinkriegen würde, dass man sagt, wir schaffen jetzt eine Bildungsinfrastruktur für digitales Know-how, in welcher Form auch immer. Ich habe jetzt noch keine klare Idee, wie, wie sowas aussehen kann, weil immer wenn es halt auch darum geht, Strukturen zu schaffen, dann wird das immer eine sehr, sehr langatmige Geschichte, weil Strukturen halt auch gerne diskutiert werden. Aber äh, ich glaube, auch da gibt es Möglichkeiten, das vernünftig und auf Basis von Erfahrungen, die ja zu Genüge da sind, irgendwie hinzukriegen. Also das wäre mal das eine, dass ich sage, wir brauchen eine Bildungslandschaft für digitales Know-how.
1: Wenn ich mir was wünschen darf, dann die Strukturen irgendwie modernisieren und ändern. Aber das ist auch gleichzeitig ein bisschen das Problem, dass man sehr gerne immer ewig lang über Strukturen redet und dann, dann hat man auch einen guten Plan. Und ich meine, der Hackathon war an sich ja auch für die Kürze der Zeit super organisiert. Es spricht für uns als Nation, aber vielleicht kann man mit kleinen Inseln anfangen. Das heißt, es gibt ja zum Beispiel auch für Hochschulen jetzt den Kurs Makers of Tomorrow, wo man ein bisschen auf diesen Entrepreneurship oder auch eben die Innovation eingeht und mit verschiedenen GründerInnen aus Deutschland spricht, die auf der ganzen Welt verteilt sind, by the way. Das sind so Inseln, die man schaffen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite sollte man vielleicht Ressourcen schaffen in bestimmten Entscheidungspositionen, also eben wirklich Leute, die sich dann in dem Fall, wenn wir jetzt über Open Source sprechen, mit Open Source auskennen und wissen, okay, Klar können wir das Unternehmen fragen für die Lösung, aber wir würden uns dann Leute ranholen, die das vielleicht sogar für uns machen, sprich Monetarisierung auf einer anderen Ebene mit einem open Source quellcode und so weiter und dann solche Matching-Phones oder etwas, was matcht und was fördert eben, dass das nicht nur eine Idee bleibt oder sehr lokal irgendwie geschaffen wird, sondern vielleicht auch weitergetragen wird in andere Kommunenbereiche. Und das kann durch Stiftungen, Förderungen, Netzwerk passieren.
2: Absolut. Das will ich auch und definitiv unterstreichen. Und Eine Sache, die sich aus dem Interview mit Henrike für mich auch noch definitiv herauskristallisiert hat, der politische Überbau muss sich in erster Linie um eine Sache kümmern und zwar, Menschen die Tools an die Hand geben, um kollaborativ tätig zu sein. Dass wir eben nicht auf proprietäre Software zurückgreifen müssen, wie Slack beispielsweise, sondern dass erstmal angefangen wird, was braucht es, um diesen Prozess zu empowern. Also wir haben jetzt die Coding-Communities, aber dann muss man den Menschen auch die Umgebung dieser Kollaboration zur Verfügung stellen, dass eben solche Ideen wachsen können und groß werden können. Wir brauchen Open-Source-Messenger, wir brauchen Open-Source-Dokumentationstools und das muss dramatisch gefördert werden, weil die Open-Source-Community steckt extrem viel Energie in einzelne Projekte und es sind ziemlich viele coole Dinge, die rauskommen. Auch bei D64 benutzen wir eben äh, HumHub als Grundlage Open Source Community Software, Etherpad als Kollaborationstool für äh, das Formulieren von Papieren und vom Aufschreiben von Ideen. Aber wir brauchen noch viel mehr von diesen Kollaborationstools, damit die Leute nicht immer auf äh, diese proprietäre Software zurückgreifen müssen. Das ist für mich, glaube ich, entscheidender Punkt, das, was hier noch gefördert werden muss.
0: Mhm. Wir hatten gerade Android schon als Beispiel, ne? aber wenn du dir bei den Messengern jetzt mal anguckst, wo die alle herkommen, die basieren alle auf dem gleichen Open-Source-Protokoll, auf XMPP. Und der, der grundsätzliche Ansatz dieses Protokolls ist ja auch, dass du nicht eine Instanz hast, mit der du dann dich austauschen kannst, sondern halt von verschiedenen Instanzen praktisch übersetzt würde das heute bedeuten, du könntest Nachrichten von WhatsApp an Signal, von, von Signal an Telegram und von Telegram an irgendwas auf meinem Server schicken. Also dafür ist dieses Protokoll ausgelegt. Und weil aber dann es nichts gab, was diese Struktur angeschoben hat oder daraus dann den Rahmen gesetzt hat, um das halt komplett zu skalieren, ist halt Folgendes passiert. Einer ist halt hingegangen, hat gesagt, hey, cool. Gute, gute Grundlage, baue ich ein Produkt draus. nächste hat gesagt, hey, cool, baue ich ein Produkt draus. Und so haben wir halt Insellösungen geschaffen. Und davon müssen wir, glaube ich, wegkommen. Es spricht nichts dagegen, auch mit Open Source Geld zu verdienen. Das muss auch nicht alles in Staat finanzieren. Aber langfristig profitieren wir einfach davon, wenn wir das aufteilen. Also bei Gemeinden hatten wir am Anfang das Beispiel. Du hast die Software vom Anbieter und du musst auch den Service vom Anbieter haben. Und dass du das nicht entkoppeln kannst. Mit Open Source geht das. Du kannst sagen, ich benutze diese Open-Source-Software und ich mache jetzt drei Jahre einen Servicevertrag mit Anbieter A und wenn, wenn der doof ist, mache ich die nächsten drei Jahre mit Anbieter B. Bei proprietären Systemen geht es halt nicht. Ja, Nextcloud ist zum Beispiel so ein super Beispiel. Cloud-Lösungen, kann alles, was man irgendwie so für das Privatleben braucht. Und du kannst halt überlegen, mache ich das auf meinem eigenen Server oder gehe ich hin und mache das als Managed Service. Kann jemand anders Geld mit mitverdienen. Geht beides, ist nach wie vor Open-Source, komplett interoperabel, super.
1: Ja, Und dann komme ich, glaube ich, auf meinen äh, finalen Entschluss, dass äh, Open Source in der, in der Größe der Community einfach ein schlechtes Marketing hat. Also die Ideen und die Tools sind teilweise super und die gibt es auch schon und die werden auch genutzt. Was aber dann nicht funktioniert, ist eben, dass man… Ähm, das so nach außen trägt, dass es vielleicht genau ein Messenger-Dienst gibt, was alle irgendwie aufgreift, sondern eben viele Insellösungen, weil diese Personen, die diese Insellösung geschaffen haben, einfach verstanden haben, wie Plattformökonomie funktioniert. Und ähm, dann eben sich, weil ich, ich gehe ja auch nur dahin, wo meine Freunde sind und was, wahrscheinlich hat jeder von uns irgendwie drei, vier Apps, was äh, mit Messenger zu tun hat, aktuell könnte ja auch eins sein. Und das fehlt dann an der Stelle, dass man die Leute irgendwie abholt und zudem sind die Lösungen oftmals für Außenstehende, glaube ich, echt nicht userfreundlich im Sinne von, es ist alles noch sehr so in diesem 90er-Stil teilweise, ähm, es wird besser. Ich bin auch mittlerweile ein sehr äh, großer Fan von Nextcloud geworden, aber weil die sich durch die Jahre jetzt auch wirklich entwickelt haben und für jemand, der nicht coden kann oder auch vielleicht auch einfach kein Interesse daran hat, sondern einfach eine Lösung nutzen will, dass es einfach praktisch ist vielleicht hübsch aussieht und mich ganz schnell zu dieser Lösung bringt, die ich haben möchte. Und wenn das nicht gegeben ist und schlechtes Marketing noch äh, ist, dann funktioniert es halt einfach nicht.
2: Und dafür brauchen wir natürlich auch die Akzeptanz. Also um mehr Menschen äh, in die kodi communities zu bringen, um mehr spannende und auch gut aussehende Lösungen ja, in die Öffentlichkeit zu bringen, brauchen wir natürlich eine Form von Akzeptanz. Das ist die Quintessenz auch vielleicht für mich auch aus dieser Folge. Wir brauchen einen Staat, der diese Offenheit fördert und auch verlangt. Es geht auch gar nicht darum, dass die Gemeinde selbst ihre IT-Experten anstellt, damit die das dann alles lösen. Es muss gar nicht mal sein, wenn es eine klare Struktur gibt, wie so eine Vergabe funktionieren kann. Ja, also weg von dieser klassischen, wir müssen immer die günstigste Lösung, die proprietär uns angeboten wird, dann bei uns implementieren und unser Dienstnachfolger, äh, Dienstnachfolgerin guckt mal, wie sie dann mit den hausgemachten Problemen umgeht. Wenn man sagt, sämtliche Systeme werden durch Open-Source-Communities gespeist, wo Leute neue Ideen einbringen können, wo sich UX-Menschen austoben können, wo im Prinzip die ganze Bevölkerung eingebunden wird, um die staatlichen Dienste zu realisieren. Das ist meine Vision, wie Open-Source idealerweise dem Staat und allen Menschen dann positiv zur Verfügung stehen kann.
0: Ja, zumal es ja auch noch eine ganz andere Anforderung erfüllt, nämlich Open Source ist, wenn es richtig gemacht ist und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, natürlich auch immer die nachhaltigste Lösung. Ne? Also hatten wir ja gerade schon gesagt, du kettest dich halt nicht an einen, an einen Anbieter, sondern du kannst halt im Zweifelsfall sagen, ja, äh, nee, macht jetzt halt ein anderer. Oder das Projekt hat sich quasi weiterentwickelt in eine andere Richtung, da gibt es quasi diesen, diese Abzweigung, diesen Fork. Dann gehe ich jetzt halt dahin und äh, habe aber quasi dann im Regelfall auch direkt einen Migrationsfahrt. Also, dass ich quasi jetzt nicht sage, ich muss alles wegschmeißen, alles neu bauen, sondern ich biege jetzt einfach nur links ab, äh, verändere mein System ein bisschen, aber die Daten, die drin sind, bleiben halt auch drin.
1: Das kann man so stehen lassen, Leute.
2: Würde ich sagen. <lacht> das ist die Quintessenz der Folge von heute. Der Staat braucht Open Source. Der Staat kann sich nicht mit proprietären Lösungen zufrieden geben. Der Staat muss die eigene Bevölkerung aktivieren. Das Potenzial ist da. Es gibt auch schon sehr ernsthafte Ansätze, wie sich sowas selbst organisiert. Henrika hat es beschrieben, dass man es in die Breite trägt und wie man das macht, hat Thomas ja gut ausgeführt. 2025 müssen wir eine Open-Source-Community mindestens europaweit sein.
0: So soll es so sein, ja, genau. Volksinitiative <lacht> Open-Source, sage ich dann nur. <lacht> ich <lacht> ich reserviere mir gleich noch eine dumme <lacht> <lacht>
1: Mit DNS ist das jetzt ab jetzt.
0: Ja, wunderbar. Dann sind wir durch. Abschließend würde ich euch sagen, wenn wir euch jetzt nicht einfach furchtbar gelangweilt oder im schlimmsten Fall abgehängt haben, sondern ihr sagt, hey, das ist spannend, also bei solchen Themen möchte ich mitdiskutieren, dann herzliche Einladung, werdet Mitglied bei D64, dann könnt ihr diese und ähnliche Diskussionen mit wunderbaren, offenen, intelligenten, cleveren, lustigen Menschen einfach in unserem Open-Source-Vereinsheim äh, jeden Tag führen. Wenn ihr sagt, von dem, was die drei da gerade erzählt haben, möchte ich einfach mehr hören, dann äh, abonniert unseren Podcast. Den findet ihr eigentlich auf allen Podcast-Plattformen, sowohl den äh, offenen als auch den äh, proprietären. Links findet ihr in den Shownotes. Und ja, dann äh, würde ich mich schon mal verabschieden und leave the stage for Monika und Alicia. Ciao, Kakao.
2: Danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.